0: Velkommen til en ny sesong av Egentiv podcast og første episode. Mitt navn er børgefaglig og må bare takke veldig mye for alle hyggelige tilbakemeldinger jeg har fått fra dere lyttere der ute som både likte sesong 1 av podcasten og ønsket at jeg skulle starte igjen med sesong 2. Så da er vi offisielt i gang. Grunnen til at dette ble litt utsatt, det hadde opprinnelig lov å oppstarte i august, det er rett og slett at livet som vanlig møter det optimale. Det skulle gjerne ha kommet i gang i august, men det har varit en litt hektisk høst jobbmessig, og da har podcasten som egentlig bare er en hobbyvirksomhet måtte ha blitt nedprioritert dessverre for alle dere som hører på. Det skal vel også navnes at jeg har min dose med såkalt imposter syndrome eller prokrastinering, prestasjonsangst kalle det hva du vil jeg er veldig vant til å snakke både i store forsamlinger og til personer. men jeg tror det er fort gjort å falle in i den, den fella der om at det skal være en prestasjon det skal, det skal være på en bestemt måte det og det er jo med at um, hvis vi begynner å tenke på hvordan vi presterer, så er det fort gjort at det oppstår mye frykt rundt det å være god nok. Uh, og det verste med frykt er vel at vi går runt og tror att det er en følelse vi ikke bør ha. Uh, men mitt uh, perspektiv på det er at frykt oppstår når det er noe som betyr mye för oss. Så prestationsångest eller frukt kan uppstå när du ska hålla tal eller föreläsning för stora församlingar. Eh det kan være när du ska ehm en uppgåva, det kan være när du ska ta en ny personrekord på gymmet. Det utartar sig på olika mått, men det är bara ju lite prägat av vad vi önskar att det ska at det skal være så bra som overhodet mulig. Og perfeksjonisme er jo noe som jeg har vært ganske hardt rammet av opp igjennom min oppvekst og karriere. Og det er jo noe som veldig mange av oss har mer eller mindre av. Så det her med å villig til å være uperfekt, kanskje litt sånn, uttrykk som er vanskelig å ta innover seg for, for mange av oss. Um, jeg skal ikke skravle alt for mye om det her, men um, det er som har hjulpet meg i hvert fall. Nummer en å innse at perfekt skjer som regel bare en til to ganger i løpet en karriere. Gitt at vi faktisk har en god definition på vad perfeksjonisme egentlig er. Men uh, og da kan egentlig perfeksjonisme være noe som oppstår mye mer regelmessig. Jeg vil si at, här uh, okay, her, her er en sånn ligning jeg synes uh, er veldig treffende. Ytelse er lik teknisk kompetanse pluss følelse eller emotion som ligger bak. Smak på den. Ja. Uh, och man följer känslor som ligger bak så så menar jag hvis du fokuserar på det du vil förmedla og den du vill förmedla till många som för exempel ska hålla talare föreläsning hvis det välger sig ut um, en person i salen som de önskar snacka till i mitt tillfälle med en podcasterna vill se tanke på de personerna der ute som har uh, haft hög uh, nyttovärde av där har snackat om på podcasten, så så hjälpa dem med att bara komma igång og skape fremdrift. Og teknisk kompetanse det er jo selvfølgelig noe man også må ha et visst forhold til. Jeg er jo ganske sikker eller trygg på at det kan være å snakke om. Man sier at perfeksjonalisme kan slå en hvis du går runt og tenker at du ikke kan nok. Og det som har hjulpet med der er noe som heter førsteordenstenking. Det er en litt annen perspektiv enn at det finnes et riktig og et galt svar på alt. Da handler det mer om at det finnes en måte å forholde til data eller fakta på, som gör at du får en, en større trygghet i det du står og snakker om. Uh, og, og det er en process som, som jeg har lest litt om og, og kjenner meg veldig igjen i. Det er vel en process som jeg naturlig har, uh, har integrert i meg selv. Og, og den går som følger. Jeg har noen notater på det her. Uh, så, så se om det her er noe du føler stemmer for deg selv. Uh, det første er å klargjøre tankegangen din og forklare opprinnelsen till i de Rett og slett, hvorfor tror jeg det jeg tror, og vad er det egentlig jeg tenker? Prøv å bryte deg Skriv deg ned vil ofte hjelpe mye mer enn å bare prøve å grubles gjennom det, for øvrig. Eh, og det andre, utfordre det du tror på. Hvordan vet du at det her er sant? Kan du finne bevis for det motsatte? Eh, det andre trinnet der er vel kanskje det som mangler mest hos de aller fleste. Eh, det å in innta en posisjon eller holdning, så er det mange som blir, altså det er jo ikke som egoet deres, eller deres identitet blir truet av, blir utfordret på det de tror på. Og jeg har hatt mye av det selv også, 10-årene, 20-årene var mye preget av at det var veldig viktig for meg å ha rett. Mens at det vart fikk mye mer innsikt og læring av å forsøke å se om jeg kunne motbevise meg selv. For da lærte jeg mye mer. Og jeg tror at veldig mye diskusjon og kranger der ute kunne vært unngått hvis vi i stedet forsøkte å forstå motparten sitt argument. Og det er jo klassisk forhandlingsteknikk også. Du kan komma av mye bedre argumenter hvis du først forstår vad motparten din har slags ønske eller behov og, og alle går rundt og tror at de har rett, både de som tror på A og de som tror på B så, så jeg tror jeg vår kollektive forståelse av ting kan løftes i mye større grad hvis vi forsøker å sette oss inn i hva motparten tror på, og så kan vi kjenne etter om det her resonerer med oss og, og neste punkt nummer tre, er søk etter bevis kan du bevise det här. Vad er i så fall kildene? Er kildene politelige? Mange argumenterer jo utifra en Netflix-dokumentar de har sett, og, og tar seg kanskje ikke brye med å, å sjekke fakta nok. Eh, ja, nå, nå han viser til den evige kosttalsdebatten om det er lav eller høy karb, eller det er mer eller mindre kjøtt eller plantekost, eller det er høyditt eller lav datt. kommer det helt an på. Du kan egentlig finne bevis for det allermeste, men du må sjekke kildene dina. Og, og der er det jo også en del kompetanse som trengs for å eh, være sikker på att du forstår den forskningen, eller være sikker på at den kilden du har til den som tolker forskningen er, er pålitelig. Så er det her en person som eh, selv driver med forståndens tenking, det er å utfordre seg selv, eller er det en person som selger konsept da, for å si på den måten. Har det noen agenda bak, da kan det være, eh, ja, fornuftig, i hvert fall var være kritisk til den denne personen eller selskapet formidler. Det neste er å alternativ eller motsatte perspektiver. vad tenker andre om dette? Hvordan vet du at det er rett? Heng litt sammen med nummer to, da utfordre det du tror på. Men, men generelt bare forsøk å bade litt i de forskjellige perspektiven eller vinklingene på det tema. Eh, nummer fem, undersøk konsekvenser og implikasjoner. Hva om jeg tar feil? Hva er konsekvenser hvis jeg gjør det? Det er for så vidt ikke store konsekvenser om du har rett eller feil når det gjelder hvor mye karbohydrater eller hvor lite karbohydrater du skal spise. Men hvis man begynner gå in på ja, for eksempel behandling av kraft eller autoimmune sykdom eller ting som faktiskt kan gjøre folk veldig syke eh, i verste fall gjøre at de dør tidligere, så, så tror jeg i hvert fall at kan lønne seg å tråkke litt mer forsik forsiktig og være litt mer ydmyk i eh, forhold til hva man tror på. Så kommer vi eh, rundt hele sirkelen til nummer seks, stille spørsmål til de opprinnelige spørsmålene. Hvorfor tenkte jeg det jeg tenkte? Hadde jeg egentlig rett? Hvilke konklusjoner kan jeg trekke etter å ha gått gjennom hele denne prosessen, resonansprosessen? Så oppsummert, nummer 1 klargjør tankene dine og forklare opp rinnelsen. Hva er det jeg egentlig tenker? Hvorfor tror du på det? Utfordre det du tror på. Hvordan vet du at det er sant? Kan du finne bevis for det motsatte? Søk etter bevis. Hvordan kan du bevise det her? Og vad er i så fall kildene? Er de politelige? Nummer 4 vurdere alternativ eller motsatte perspektiver. Hva tenker andre? Finnes det andre måter? Ikke bare det motsatte, men kanskje... Det finnes flere måter, flere veier til rom, som man sier. Undersøk konsekvenser og implikasjoner, hva om jeg tar feil, og er du så redd for å ta feil at du dermed blir mye mer bestandt på at du har rett. Det er jo også noe med å få trua sitt ego eller sin identitet, basert på vad du går ut med å anbefale og, og trur på. Undersøk konsekvenser og implikasjoner, ja, det var den jeg nevnte, selvfølgelig. Og nummer seks, still spørsmål til de opprinnelige spørsmålene. Etter du har gått gjennom de første fem, eh, tror jeg fremdeles at jeg har rett. Og eh, som sagt, synes jeg dette har vært en veldig sånn, nyttig prosess. Jeg har brukt en del av den tiden ikke bare til å jobbe, men også til å ta en liten att de schack på vad jag tror på vad jag tänker jag har fått mycket mer erfaring med och jobbe med kunder eh och vilka tema är det som går igen vad är det folk har problemer med vad är det de sliter med att finuta hur kan det hjälpa dig på bast möjliga måta så så egentligen til till varför det här har tagit lite tid att komma ut med första episoden och andra säsong är Um, ikke bare den prokrastineringen men også fordi jeg følte behov for å klargjøre litt hva jeg tenkte om ulike ting og så, så er det vel ikke til å stikke under en stor da, komme opp med tema og, og vite hva man skal snakke om det er så uendelig mange ting man kan snakke om uh, i, i det her uh, med trening og kosthold men også mentaltrening og hvordan vi har det med oss selv at uh, det er fort gjort å bli litt overveldet uh, O det her med at det er veldig mye informasjon, det er jo faktisk også et tema som jeg ser går igen og så det ikke det der ute. Hvordan skal man egentlig finne ut vad som er riktig? Og igjen er du perfeksjonist, så, så kan det, det skapes mye uro og ubehag hos mange personer, der, fordi de leter at oppskrifter, de leter at resepter, den eneste rette måten der alle andre er feil og jeg tror når det gjelder det med å være misslykket eller du har suksess så er vi nok litt for opphengt i eller kanske vi frykter for mye å bli å være misslykket mens jeg tenker at det er mye mer nyttig å være såkalt datadrevet hvis vi er veldig opptatt av hva som har skjedd før hvilke feil vi har gjort Uh, og i fremtiden, da å frykte og gjøre feil, så, så, så drar vi oss selv bort fra annan um, eller muligheten til å få selvinsikt og læring. Og jeg tror, min oppfatning vart hvertfall at vi er, vi er her for å lære å utvikle oss, ikke nødvendigvis for å finne den ene rette tingen. Litt mye filosofisk pjatt her nå, jeg verker jeg men, men det er i hvert fall noe som jeg har tenkt veldig mye på. Hvorfor er vi så opptatt av at det finnes oppskrifter, suksessoppskrifter? Hvorfor må det være perfekt hele tiden? Jeg har syntes det har vært mye mer nyttig å bli mer opptatt av hva jeg observerer akkurat nå. Lek med litt med de forskjellige variablene og finne ut hva er det som beveger nåla mast og så hva er det som gir det største utbytte eh, og mange kjenner jo til min innstilling at det er mange, år med både høyt og lavt volum og høy og lav frekvens og alt nytt i mellom ulike treningsprinsipper og det samme på kosthold eh, mens nå er jeg mye mer sånn opptatt av å få noen generelle prinsipper på plass og så eksperimentere og leke litt så selvfølgelig man gå god porsjon med magefølelse og intusjon også. Um, men hva er det som faktisk gir all, det aller største utbytte for uh, minst mulig innsats og tid? Og det kan kanskje høres ut som en måte å luse under på, eller eller latskap, at vi skal gjøre minst mulig, men tenk, tenk på det sånn her. Vi, vi har en begrenset tid her på planeten. Det er faktisk ingen av oss der ute som vet hvor lenge vi har igen men mindre du selvfølgelig har fått en dødsdom så, så kan du like gjerne være den som eh, kalver over enden i morgen liksom, eller bli overkjørt av bussen eh, i det du hører på denne podcasten for allt jeg vet, ikke for å være litt så melodramatisk her, men eh, vi, vi har egentlig ingen garanti ja. så om mange av oss løper rundt som hodeløse høns og forsøker å skape garanti eh, og bare bli en av den nevrotiske rundt da. men eh, hva med å bare være mer fokusert på vad du gjør akkurat nå, gjerne se på vad som har fungert tidligere. Jeg er nok mer opptatt av å lære suksess, eller enn å lære feil. En sånn klisjé, jeg føler at du må lære feil. Det er så feil. Altså, det er folk som har gjort suksess, og folk som har feilet, og de kan ha gjort nøyaktig eller samma. Det er ikke nødvendigvis alltid noe å Det er så mange ting involvert i vad som skaper suksess og feil, at jeg tror vi har mye mer igjen for, mye mer ro i hvert fall, av å fokusere på vad som foregår her og nå, og så prøve å ta litt kvalifiserte gjetninger på hva er det som vil gi det aller største utbytte. Men, men der igjen møter vi litt på det problemet med at um, hva ska vi fylle all den ledige tida med, hvis vi ikke bruker den på alle mulige nyttige og unyttige problemer? Det er et spørsmål jeg ofte må stille til, til kundene mine. Det vi kommer til å gjøre nå, det er å frigjøre tid for det, som du vanligvis har brukt på å tenke og gruble på alt mulig rart, og gå og plage deg selv over, og, og kanske strekke deg litt for langt og litt for tynt, både på karriere og på utdanning, privaten, kjærlighetslivet, hva enn det er. Så, så da å få en høyere ROI return of investment eller um, høyere utbytte av den tiden og insatsen du faktisk bruker på nå da du også frigjøre veldig mye, så, så hva har du egentlig tenkt å bruke den tiden på uh, og, og da med å være datadrevet er veldig nyttig, for da kan du også fokusere mer på prosessen du kan fokusere på progression. Eh, mange sitter jo der og venter på å få motivasjon eller håper at eh, de kan kjøpe motivasjon eh, se noen dokumentarer eller YouTube-videoer for å få motivasjon og for all del du, du kan sikkert få en viss trigger men eh, og igjen tilbake til det å faktisk bare komme i gang med noe med denne podcasten eh, nå har utsatt det utsatt hela den uka og jeg skulle egentlig ha gjort det på mandag jeg så fant ut, vet du, i dag, så har jeg kalenderen, jeg skal satt meg ned, og så ska jeg spille in og så ser vi hva som skjer. Og så har jeg någon stikkord på vad jeg skal snakke om, og så ser vi bare om det går bra eller ikke. Og eh, progressjonsfokus og handlingsfokus eh, tror det er mye viktigere, for det jeg merker akkurat nå når jeg sitter der og har snakket en god 20 minutt eh, pluss, är at nå er motivasjonen mye større. Motivasjonen var ganske fraværende når jeg satt meg ned her. Jeg hadde veldig lyst til å være utsatt igjen. Men når jeg først kom i gang, og har en viss process og en progresjon, altså de ulike temaene jeg skal snakke om, så er det att lettere å motivere seg selv. Og da kan vi kanskje slut slutt begynne å pense derover på träning eh uh, och då ha progression i träning. Eh uh, och möjliggänsta tema som folk har suttit där och väntat på att det ska bli någon snack om istället för allt det här filosofiske, Men uh, men tro mig, det är mening bak allt. Så med där har snack om i bakgrunden. Och där är NATO på sammet att vara datadriven. Eh uh, det krangles i hvert fall heftig om ikke bare høyt og lavt volum og høy og frekvens, men også progresjon. Hva er det som skaper progression, Hva er det som gjør at du får gode resultater? Og alle er vel enige om at det er en viss kombinasjon av hvor hardt du trener, hvor tungt du løfter og hvor lenge du gjør det. Så hvordan finner du ut vad som fungerer best for deg selv? Det ene er å se ut over, hva sier ekspertene hva sier forskninger hva gjør mitt favoritt idol på Instagram eller Facebook og det er jo veldig bra for å få input og inspirasjon, men jeg tror det aller beste er å være datadrevet starte et sted og så se vad som skjer og igjen det de to tingene som det kanske diskuteres mest akkurat nå, er hvorvidt det å øke volum, det vil si det å trene flere satt, trene mer, er det viktigste for å bli sterk eller bygge muskelmasse. Eller det å øke vekten over tid, om det er viktigst. At det er min mening, jeg tenker vel som så at hvis du trener riktig, hvis du har en riktige kombinasjonen av volum og frekvens, og man da mener den viktige kombinasjonen i forhold til din egen genetik, din, din egen restitusjonsevne, søvn, stressnivå, det er selvfølgelig faktorer som også må adresseres, eh, koster eller ikke minst. Så eller så enkelt som at hvis du ser at du presterer bedre hver gang du er på gymmet, så har du en riktig kombinasjon av odom og frekvens. Det som gjør dette litt vanskelig er at at kroppen vår er ikke en kalkulator. Det er ikke sånn at du alltid kan forvente at da du putter inn, da får du ut. Så det er ikke nødvendigvis sånn at å trene mer vil gi eh, bedre fremgang. Det er ikke nødvendigvis sånn at å trene tyngre vil gi bedre fremgang. Men hvis du ser at du klarer å ta flere repetitioner på samme vekt enn forrige gang, eller i tyngre vekt og samme repetitioner eller i hvert fall ikke fullt så stort dropp i repetisjoner som sist, så kan du anta i hvert fall at du trener med riktig volum og frekvens. Det samme kan vi si med kosthold. Og der er det jo litt sånn at siden kroppen er såpass adaptiv som den er, det, er det, det kommer in at coaching er mer en kunst enn en vitenskap, eller i hvert fall minst like mye det er at av og til når du spiser mer så kan du gå ned i vekt og du spiser mer så kan du gå ned i fettprosent natto fordi kroppen er en sånn evolusjonær overlevelsesmaskin som selvfølgelig også når overlevelsesikrer vil ønske reproduksjon det vil si at mange hormonelle spørsmål kommer an på hvorvidt du har sikre overlevelsen din, eller ikke Uh, og evig kaloriinskudd og det kan uh, føre til at uh, vekt står i ro og prestasjonen går ned og um, ikke noe undervendigvis det, at du legger på det fett men det er i hvert fall veldig mange som opplever at det er veldig små avvik som skal til fordi, fordi de legger på seg fett uh, og for å ikke spore alt for mye i den konstighetsdiskusjonen kan jeg komme inn på senere men så er det her med å faktisk ok, gitt at som det er nå vad kan være fornuftig å gjøre Visst du har gått väldigt länge på det att spist väldigt lite väldigt länge, du har alla symtomen på natt och dag, så kan det vara mer förnuftigt att spise mer eller att spisa mindre. Ehm um, igen ska snacka mer om det här i en annan podcast. Men uh, når det gäller träning i vart fall, så uh, visst du ser en viss ökning i prestation, så är det inte nödvändigt vi sån att da vil det være ansiktsmessig å trene enda hardere eller enda mer, eller eventuelt gjøre det motsatt. Så prøv å holde til en viss plan og, og se vad som skjer just det i forhold til den. Men jeg forstår veldig godt det her behovet for å kanskje ha enda litt bedre resultater, hvis jeg bare trener litt mer kanskje for enda raskere framgang. Det kan hen, men det kan også hende at du ikke får det. Det kan hende at du får en kortsiktig prestasjonssøkning, men en langsiktig reduksjon i prestasjon, fordi utmattelse kan akkumulere seg selv. Og måten å løse det på det er å starte litt lavere men nu kanskje skulle tro ut fra vad mange bøker, eksperter og studier sier. Det er jo veldig skal jeg nesten si, trend i dag og trener veldig mye. Du kan liksom ikke bli god uten å trene veldig mye. Når det gjelder kondisjonstrening, kan det nok muligens 80-90% en i da. Det finnes unntak. Jeg er kanskje mer på å trene smart heller enn mye. Både smart mer mye fungerer selvfølgelig enda bedre da også. Når det gjelder styrke og muskelmasse, så trenger det ikke å være slik sånn at å trene mye mer vil hva det er best. Så, så her er min eh, tommelfingerregel. To til tre sett vil utgjøre massparten av treningseffekten, eh, i hvert fall hvis du trener hardt nok. Hvilket repsområde du ska trene, prøv en progresjon fra øyreps til lavreps, og se hvor du føler det best, og hvor du observerer best progression eh ha vadda på ett rep somål då. om å se si vad jag tror fungerar bäst. Så har det väl en viss föredikärlighet för 5 till 8 repetitioner. Ehm där finns Er Är du lite äldre då, väl se 5 till plus. Er du kvinne, så kan det vara at lite större repsområde 8 till 12 fungerar bättre och kanske till med höger ända i han. Eh, det har du vet du bättre än mig, men i han pröv och vara eller en facetsvarig driven. Men man två till tre satt, och givet att de här har nog, eh du ser väl egentligen att visst du kör tre set och du klarar ti reps eller åtta reps på det tre setton och känner att du kunne ha med en och gå på. Grett, fyra set kanske fem set. Hvis du er den som trener ganske hardt og ser at fra et set til det neste så mister du ganske mange repetisjoner. La oss si du klarer åtte på det første og fem på det neste. Eh, nummer en, ikke ha for korte hvilepauser. Har du for korte hvilepauser så vil det gå utover fremgangen din og du må faktisk ta flere set for å kompensere for at eh, du har lavere kvalitet på treningen din. Gjør færre ting bedre, som jeg pleier å si. Så, så to til tre minutter minimum mellom setene, vil jeg si. Kanskje lengre hvis det er store basløft som tar veldig mye ut av det. Men har du da et stort drop-off, så er det jo da fordi du er i stand til ta det nok ut på første set, og eller at du har litt lavere arbeidskapasitet eller volumtoleranse. Og da kan det indikere at 2 til tre set en sweet spot og perfekt for det. Men svaret får du neste gang du er på trening, gitt at du har lang nok pause mellom. Jeg vil si at rundt to ganger i uka, var tredje til femte dag, to til tre satt, det er en sweet spot som er veldig fin å starte med for de aller, aller fleste. Og någon har progresjon og framgang over mange, mange år med det. Men igjen, er du datadrevet, så kan du se om det er nødvendigvis riktig. Her er ett eksempel. Nå har jeg ett uh, et program der jeg har fokus på pull-ups og dips. Trane de sammen. Jeg starter med å trane det tre ganger i uka. Eh, tre satt, fem til åtte reps. Og basert på om jeg klarte i øvre del av repsområdet eller nedre, så justerte jeg hvor mye jeg økte vektet gång. gang. Det jeg opplevde var da at... Uh, Prestasjonen økte egentlig ikke spesielt mye. Det var kanske snakk om en rep ekstra per uke, eller at jeg klarte en halv kilo. Jeg lå hele tiden og, og kjente at jeg trente nesten på grensen til, til maks, liksom. og hadde kanskje en rep reserve, i reserven, det var min sånn tommelfingerregel, og hadde generelt bare lite å gå på, så om jeg prøvde å starte litt under det jeg hadde som maks. Og da... For øvrigt så trente resten av kroppen litt sånn mer på vedlikehold. Jeg hadde lavere volym der nettopp, sånn at jeg kunne utforske progression på pull-ups og dips. Så uh, igjen, for å si litt om den progresjonsmodellen, <trykk> klarte jeg 8 reps på alle settene, så kunne jeg øke med ja, 1,25 til 2,5 kilo neste gang. Klarte bare fem reps, så økte jeg tatt. Klarte bare fem reps på første sette, og, og bare fire eller tre på neste, det tok jeg Eller klarte bare fem på første sette, så tok jeg avvekt på neste sette, for å si det på den måten. Så, så den er en litt sånn dynamisk måte å, 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 um, å ha progresjon på. Justerte vektet neste gang ut fra hva jeg klarte for i eh, Stor fan av det. Og det jeg da gjorde, det var at la en, eller merket jeg at når jeg trente, i mitt tilfelle tisdag torsdag, lørdag, og like ikke mandag, onsdag, fredag, for jeg synes det er greit ha en lørdagsøkt, men har så mye å gjøre på, på mandag. Um, når jeg hade to viljedager, så hadde jeg litt bedre fremgang. Altså fra lørdag til tisdag, så hadde det litt bedre fremgang men jeg hadde fra tirsdag til torsdag. Så da tenkte jeg, okay, kanskje jeg skal prøve meg enda lengre på huset Så det jeg begynte å gjøre da, det var at jeg trente pull-ups og dips andre hver gang i stedet. Så en uke vil jo da bli tirsdag og lørdag og så ble det torsdag neste uke og så ble det tirsdag og lørdag igjen sånn at jeg trente hver femte til sjette dag. Da begynte faktisk å øke enda bedre. Det samme opplevde jeg for øvrig både på markløft eller rumensk markløft i mitt tilfelle. Når jeg trente den først, um, andene var økt. Det vil si jeg pull-ups, dips og en knebøle utfallsvariant i en økte. Neste økte så trente jeg rumensk skulle skullepress og en roøvelse ekstra. Så hade jeg en sånn helt ok ökning. Men när det blir bent och växla mellan om trän för idrottsmän. Marklyft kör jag väldigt tungt runt 150 kg, 8 till 10 reps. så så kände att det kun går runt och ha lite sån i, i ryggen och sånt. Eh och lösningen på det var at det annorlunda varje gång hellre en lord og en rygghav, sånt lite lättareakt ehm inte fullså hårt sånn at eh, når jeg da kom tilbake og skulle trene rumensk markleft vips, da hadde jeg to reps eller kun legge på 2,5-5 kg i stedet for å akkurat så vidt klare det så, så igjen skinnspullups da hvis så var en ganske magisk eh, greie da, å legge inn ekstra hviledager, trene litt mindre der tre satt 5-8 reps plutselig klarte å øke med mer, altså 1,25-2,5 kilo eller på samme vekt så klarte jeg 1-2 repetisjoner till der jeg tidligere kun klarte det en gång i uka. Um, og, og fra et sånt datadrevet perspektiv, ja greit, da kan det kanskje være fristen å prøve meg enda lengre i, i ville pause for å se om det funket. Da testet jeg faktisk også, men jeg opplevde der att når det gikk sex dager mellom hver økt, så hadde jeg litt lavere fremgang enn når jeg hadde fem dager mellom. Så da kan det se ut som mellom 4 og fem dager er en sånn sweet spot. Um, på 3SAT og der appsområdet. Håper du hang med på den uh, tankeprosessen der. Men uh, bare sånn at du ska forstå hva jeg mener med å være datadrevet, heller enn å se, ok, vad er det andre gjør? Hva er det forskningen sier? Hva det da og da programmet gjør? så isolerte ut pull-ups dips, um, trente i resten på vedlikehold, var ikke så veldig opptatt av progression der, så om jeg faktisk hadde det da. så så jeg på okay, hva var det som moved the needle, altså hva var det som beveget når det mest. Jeg eksperimenterte litt med både hvor nært utmattelsespunktet jeg trente, prøvde også å en par til tre reps i reserve og trene mye mer sånn submaksimalt. Da fikk jeg ikke samme respons, og dermed gikk jeg tilbake til å trene litt nærmere utmattelsespunktet. La en ekstra videre i med høyere frekvens og lavere frekvenser. Og prøvde også med et ekstra set, uten at det hadde gått noe bedre framgang eller motsatt. Og så og slett bare lekte litt med. Da. Så det er klart det er en prosess som har foregått over 8-10 ja, ti uker. Vel. Men jeg er jo mye klokere nå, og har selvfølgelig også et øye på hvor godt har jeg spist, hvor godt har jeg sovet, er det veldig mye stress for øvrige som skjer. For exempel så at en par netter med litt dårlig søvn, og da hadde jeg fordi jeg brått, drakk litt mer kaffe enn normalt sett gjør, så var ikke framgangen like bra, men i stedet for da å justere veldig mye på treningsmengde eller begynne å program eller øvelser, Kuttet kaffeinntaket litt tidligere, sånn at det sov litt bedre, sånn at det restituerte meg litt bedre, sånn at jeg faktisk kunne forsvare den treningsmengden jeg hadde. Da håper jeg du fikk nå ut av denne aller første episoden av sesong 2 av Egentid podcast. Hva er det du bruker din egen tid på? Som du har skjønt så bruker jeg min på å gruble og tenke veldig mye og filosofere og forsøke å forstå hvordan vi mennesker henger sammen og vad som kan få oss til å få framgang, lære mer og utvikle oss. Og der vil det også være tema for videre episoder i den denne sesongen. Send med gjerne forslag til tema du ønsker jeg skal snakke om på coach atburggefagleå .no. erå.åt eh, det stor pris på at du lite så så står pris på om du del en här podcast med andre om du ger det här en eh, omtale sådan at eh, den kan eh, vises tilflere eh, like sina mennesska der ute som du tanke kunne ha nytte hvad det je var på dig si. har du se. Eh tack at du var med så langt. Eh ha en fortsatt strålande dag, kväll eller morgen, hvor oavsett du befinner dig där ute i världen och jag ska försöke och spela in episoder cirka en gång i veckan. Eh, der där ser at att det kan inte hålla mig till ett fast schema för jag har en lite för i löp ett lite sån oförutsigbar eh jobb varje dag och privatliv, andra projekt och men um, jeg skal gjøre et godt forsøk, så hver 7. til 14. dag håper jeg å komme med en ny episode. Jeg har også tenkt å ikke legge fullt så mye press på meg selv når det gjelder å invitere andre gjester. Det var veldig mye logistikk involvert og få ting til å klaffe. Og bratt så gikk det ikke å få den gjesten på, og så måtte jeg sitte der og snakke uh, alene. Og jeg har fått tilbakemelding på at... Folk satt faktisk mest pris på det episoden jeg bare sitter og, og prater. Noe som overrasker meg, men it is what it is, så så da ska jeg gjøre mer av den denne sesongen. Men tips til gjester, send gjerne det også til coach.børgefaglig.no. Tusen för for meg, og håper å eh, høre det og se deg i en